0: 1999年、ある水難事故が起きたのですが、そこで被害に遭った人物が非常識な言動を繰り返していたことから大バッシングを受けることとなりました。また、そうしたことからこの事故はドキュンの川流れという名でも知られているようです。今回はその一件についてまとめていきます。事故は神奈川県足柄上郡山北町にある黒倉川で発生しました。当時は8月で夏真っ盛りだったということもあり、川辺では多くの人がキャンプをしていた,ようですただこの時期は熱帯低気圧が近づいており暴風と集中豪雨が一部で発生していましたそして事故が起きる前日の8月13日この日の黒倉川では川の増水が懸念されていたため15時20分に黒倉ダムの職員がキャンプをしていた人に避難勧告を伝えに来ていますそれによって川辺にいた人のほとんどは安全な場所まで避難したのですが一つの集団は警告を無視してキャンプを続けていました。この一団が後に水難事故に巻き込まれることとなります。彼らは神奈川県横浜市の廃棄物処理会社に勤める男性社員らとその家族、社員の婚約者や女友達などで、総勢25人の集団でした。そうしてキャンプを続ける一行でしたが、同日16時50分になると神奈川県全域に大雨洪水注意報が発令されます。そんな中、19時頃になると彼らのうちの4人が帰宅しました。ですが、この4人は警告を聞き入れたというわけではなく、もともと日帰りのつもりで来ていたようです。それから約30分後の19時35分頃には、さらに雨足が強まり、上流にあるダムから水を放出する予告となるサイレンが鳴り響きました。これを受けてダムの職員が再び巡回に現れ、未だにキャンプを続けていた21人に再度避難を促します。しししかし一がそれれを聞き入れることはありませんでした自分の言葉に聞く耳を貸さない彼らを見てこのままでは危険だと判断した職員は20時6分に警察に通報しますそれを受けて避難勧告のために警官が現場へと向かってくる中通報から14分後の20時20分に黒倉ダムが水を放出し始めましたそこからさらに50分後の21時10分この時点ですでに水流は勢いを増していたため彼らの元へ向かって直接勧告することは不可能だったようです。警察が現れたことでさすがにまずいと思ったのか、グループの中でも比較的年齢が高かった社員とその奥さんなどを含めた3名だけは車に避難します。ですが、残りの18人はそのままキャンプを続行し、それどころか警告しに来てくれた警官に対して、早く失せろ、殴るぞなどと言い放ちました。警官は、万が一の場合は後方の山に避難するようにと告げています。結局は3度目の警告も無視した18人ですが、その後も黒倉ダムは水を放流し続け、黒倉川の水量はどんどん増加していきました。そして翌日14日の5時35分、気象庁は神奈川県に大雨洪水警報を発表します。それを受けて25分後の6時頃に車まで退避していた3人が中洲に残っていた18人に避難を促したのですが、反応はありませんでした。この時点ではまだギリギリ川を渡ってこれるほどの水位と流れの速さだったといいます。そして6時35分になると黒倉ダムは本格的に水を放出し始めたため、再び巡回に来た警官が7時30分頃に退避を呼びかけたのですが、反応はありませんでした。それからさらに30分が経過して時刻が8時を過ぎると、水位は一気に上がっていき、18人を中州に閉じ込めてしまいます。ここうしししてて川の外にに出ることは不可能になっままいました前夜に避難していた3人はこの状況を見て救助要請を行いますレスキュー隊を待つ間も水位はどんどん上がっていき8時30分頃になると岸から中洲までの距離は8 0メートルほどにまで広がってしまいました避難しなかった18人はパニック状態に陥りますそんな中通報を受けたレスキューが駆けつけ10時頃から救助活動が開始されましたしかし荒れていた川の中での救助はなかなかうまくいきません。すると、中州に閉じ込められたグループは命がけで救助活動を行ってくれているレスキュー隊員たちに対して、もたもたすんな。仕事なんだから早く助けろなどとバリ雑言を飛ばし始めます。この様子はテレビの中継で全国に放送されました。そうして心ない言葉をぶつけられながらも、レスキュー隊員は懸命な救助活動を続けています。ですが、荒れ狂う天候の中での救助活動は困難を極めました。その間も水位の上昇はとどまることを知らず、流れもさらに強まっていきます。どうにかして時間を稼ごうとした警察は黒倉ダムに水の放出を中止する要請をし、11時頃に放流は中止されました。しかし黒倉ダムは発電用のダムだったため、貯水能力は兼ね備えていなかったようです。ダムはすぐに満水となってしまい、ダム崩壊の可能性が出てきてしまいます。さらなる被害が出ることを危惧した管理側によって5分ほどで放流が再開されました。それから30分後の11時35分ごろ、水深は約2メートルほどにまでなり、水位は大人の胸にまで達してしまいます。そして11時38分、ついに18人全員が濁流に流されてしまったのです。この瞬間、20歳の老いを抱いていた男性が、とっさに彼を騎士に向かって放り投げます。それを見た別グループの男性が自らの身を危険にさらしながらも少年を必死の思いで救い上げました。また、流された18人のうちの大人3人と子供1人がそれぞれ対岸に流れ着き、なんとか一命を取り留めます。ですが、残りの13人は下流へと流されていってしまいました。13人の行方が知れない中、事故現場には現地本部が設置されます。そして17時には神奈川県知事の手によって陸上自衛隊に対する災害派遣要請がされました結局その日に引き揚げられた遺体は2名だけだったようです15日になると7時頃から対岸に流れ着いていた4名の救助が開始され8時半には無事救出が完了しましたまた正午には行方不明になっていた11人のうちの2人の亡骸が発見されますそうして捜索活動が続く中救出されていたグループのリーダーは回収したテントを返却してほしいと発言してきたようですまだ行方がわからない同僚がいるというのに彼は一体何の心配をしているのでしょうか彼の非常識ぶりはそれだけに止まりません救出されたばかりできっとお腹を空かせているだろうと心配してくれた地元住民の方がおにぎりを差し出してくれたのですが彼はそれを少しだけ食べるとまずいと言って地面におにぎりを叩き捨てたのですこのような言動はテレビで報道され世間から大バッシングを受ける結果となりました結局その日の捜索活動はそこまでで断念され16日からは警察消防自衛隊の総勢340人体制での捜索が開始されますしかし大雨や暴風によって多くの障害物が流れ出ており捜索活動は困難を極めましたそこからは自治体も協力して捜索に当たり29日まででににかけてて行方不明になっていたた13人全員の遺体が引き上げられたようです彼らの救助や捜索にあたって要した費用は地元自治体が負担した分だけで4800万円にも上っていますいかがでしたでしょうかあまりに非常識な言動を繰り返す受難者度重なる避難勧告を聞き入れていれば被害を出すこともなくレスキュー隊員の命を危険にさらすこともなかったのですこの事故はその衝撃性と被害から社会にも大きな影響を与えることとなりました。それではご視聴ありがとうございました。